0: Sim, para dizer alguma coisa, portanto, estamos aqui em uma contagem decrescente para, para começarmos, para fazermos mais uma conversa fantástica da liderança feminina e já estamos no ar. Muito bem, <risos> muito bem, eu vou só pedir para ativarem o voto, Mil, por favor... Um, aqui só eu e aqui a, a Vânia. Ah, aqui, aqui um que eu não consigo ativar. Ah, já está. Pronto para, para ficarmos aqui a conversar. Olá, bem-vindos, sejam bem-vindos a mais uma conversa de Liderança Feminina em Angola. O meu nome é Eva Rosa Santos, sou fundadora do projeto Liderança Feminina. É um gosto recebê-los da nossa casa, é um gosto ter aqui a nossa querida Vânia Delgado Barbosa. <risos> que será a nossa convidada de hoje, que irá partilhar um pouco das suas histórias, do seu percurso, vamos conhecê-la um bocadinho mais, uh, nós estamos aqui em direto através do Zoom, mas também através da nossa plataforma do YouTube, portanto partilhem, divulguem, nós precisamos que estas conversas fantásticas, que as histórias destas mulheres e homens porque nós somos a favor da equidade de género, passem, sejam divulgadas e somos todos nós um motor disso mesmo. Portanto, divulguem muito, que é aquilo que a gente, aquilo que nos pedimos. Posto isto, eu vou dar mais uma vez as boas-vindas à Vânia. Vânia, muito obrigada por teres aceito estar aqui hoje connosco, seres a nossa convidada, a minha convidada, em mais uma conversa da liderança feminina em
1: Angola. Eva, já sabes é sempre um gosto, tudo o que tu organizas é bem organizado tudo o que tu promoves é bem promovido e acima de tudo eu é que tenho que te agradecer porque não são muitas as pessoas que tiram do seu tempo e da sua disponibilidade e tu não sei há quantas sextas-feiras seguidas é que é que fazes isto, mas isto 32.
0: é um. duas! É,
1: hoje é a conversa número 32, e era tão mais fácil às vezes não fazer nada e estarmos no conforto da nossa casa a desfrutar de do, um do final de sexta-feira e estamos a desfrutar na mesma de uma maneira diferente, mas isto para dizer o quê? Que vale a pena sair do conforto, vale a pena querer fazer alguma coisa, promover. Uh, utilizar também o teu, a tua influência positiva sobre, sobre as pessoas que, que te seguem e que, e que hoje também nos seguem e a primeira coisa que eu queria era também agradecer-te por ter sempre essa iniciativa, tu és a pessoa das iniciativas e que acho que às vezes também nos move -as. A Eva tem vontade e faz, nós também temos que conseguir fazer e também temos que tirar do nosso tempo e obrigada por, por seres essa pessoa sempre tão generosa, acima de tudo no teu tempo e depois por aproveitar o tempo com um conteúdo sempre tão, tão bom e de tão importante partilha.
0: Oh, gratidão, isto, eu acho que quando nós fazemos aquilo que estamos, só trazemos valores e eu fico tão contente quando tu dizes, uh, então nós também vamos fazer mais qualquer coisa e tirar um bocadinho do nosso tempo, então quer dizer que nós estamos a chegar lá, não é que estamos a, a mudar também um, posturas, posicionamento, pensamento, então olha, eu fico imensamente feliz com esta tua partilha e muito, muito, muito obrigada, nós vamos ter aqui uma conversa espetacular. Eu digo sempre que as minhas conversas são sempre tops, e é verdade, são sempre tops. Mas hoje eu, eu gostava de pedir também, um, e eu já tinha combinado isto uh, com a Vânia, começarmos de uma maneira ligeiramente diferente as nossas conversas. Nós gostaríamos muito as duas de prestar uma homenagem também a uma mulher fantástica, a uma mulher que já esteve connosco nas conversas da liderança, não neste formato, mas no nosso primeiro aniversário, que partilhou connosco também um pouco da sua história, um pouco dos seus desafios. Uma mulher que nos inspira, e eu digo que vai-nos continuar sempre a inspirar muito, porque ela vai continuar a estar presente, apesar de ter partido. E hum, eu falo para quem não conhece da Eunice de Carvalho. Eunice de Carvalho deixou-nos esta semana com muito peso e muita tristeza hum, por ser exatamente aquilo que eu queria partilhar convosco e aquilo que ela deixou para mim como legado: uma mulher desafiante, uma mulher espetacular, uma mulher que não tinha receio. De puxar a cadeira, como ela dizia, puxar a cadeira, sentar-se à mesa e fazer-se ouvir. E por isso mesmo o seu percurso profissional foi um reflexo desta força, deste caráter, desta persistência, desta resiliência, desta vontade de querer fazer diferente, de querer ser ouvida. E não há nada mais fantástico do que estes legados, não há nada mais prazeroso ter tido a oportunidade de conhecer esta mulher fantástica, não há nada mais prazeroso do que continuar a manter a sua memória viva junto de todos, junto do nosso projeto, junto daquilo que ela para mim também representou uh, e representa uma mulher líder, uma mulher que fez acontecer, uma mulher que faz acontecer e uma mulher que simplesmente era tão simples e isto na redundância das palavras mas era na sua simplicidade que revivia a sua força o seu caráter a sua energia e precisamos de mulheres destas, precisamos de ter estas boas memórias e eu, e eu pensei Bom, vou ler aqui qualquer coisa, um trecho e, 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 e estava com um Uh, com o um livro da Brené Brown, eu agora estou um bocado viciada na Brené Brown, que fala-nos da vulnerabilidade, fala-nos da, da, das imperfeições, da coragem de ser imperfeito, e fala-nos também de ousar, uh, dare to lead, ousar a liderança. E, e, e eu não vejo, não é tanto a questão da vulnerabilidade, mas este dare to lead, que a Eunice nos deixa, Uh, que esta, que esta e, e este pequeno trecho que eu vou agora partilhar é para mim muito associei muito a ela a liderança não está relacionada com títulos, status e com poderes um líder é qualquer um que tome responsabilidade para reconhecer o, o potencial das pessoas e ideias e ter coragem para desenvolver esse potencial quando ousamos liderar não pretendemos ter as respostas certas Ficamos curiosos e fazemos as questões corretas. Não vemos o poder como finito. Sabemos que o poder torna-se infinito quando partilhamos com os outros. Não evitamos conversas difíceis e situações. Não nos subjugamos à vulnerabilidade. Ela é necessária para fazer um bom trabalho. E o que podemos fazer melhor? Empatia, conexão e coragem para começar. E para mim é este... Este verdadeiro legado de uma líder que eu presto a minha homenagem, minha homenagem sentida pessoal, a minha homenagem da liderança feminina. E agradeço-vos este bocadinho de tempo que roubei à Vânia hoje para falar um bocadinho mais da nossa querida Eunice. E também, partindo com a Vânia, se queres dizer alguma, alguma coisa.
1: Quero, olha, Eva, nós despedimos-nos hoje da, da Eunice, não é? E, e tu hoje, quando, quando falaste comigo mais cedo sobre isto, não, não partilhei contigo porque acho que era importante guardá-lo para agora. Hoje, numa homenagem na, nas cerimónias fúnebres, passaram algumas daquelas que foram... A Eunice era aquela pessoa que comunicava em todos os lados, em todos os sentidos, de todas as formas que ela podia, tinha este dom da comunicação e utilizava, não é? E hoje hum, partilharam com todos algumas das, hum, das partilhas da, da Eunice, e uma delas era faz por deixar um legado. E, hum, e ela fez e deixa um legado. Hum, fortíssimo, deixa um, deixa um vazio grande, mas, mas eu acho que agora hoje não é o dia de falar desse, desse vazio, acho que é o dia de falar desse legado daquilo que fica, de uma pessoa que, que utilizou o seu carisma para influenciar positivamente tantos jovens, tantas mulheres, tantos empreendedores. Ela há, uns, há algum tempo esteve connosco num, num webinar da You Call, também deixou uma posição muito vincada sobre o que é responsabilidade social, sobre o que é criar soluções e, e sustentáveis, que não sejam simples caridade, e eu acho que tudo isso é tão rico, e depois tem sempre aquele lado também do humor, ela gozava comigo porque eu era magra, quando eu chegava da gravidez ela dizia não chegas ao pé de mim porque, porque isso é pecado, tu vens magra de ter um filho, sai daqui, não apareças aqui tão depressa. E eu lembro-me sempre destas coisas e eu vou procurar nos próximos tempos pensar no legado e pensar no, no humor, porque é muito bom nós também rodearmos a nossa vida e as pessoas que estão à nossa volta de bom humor e isso faz-nos criar energia mais positiva e fazer coisas melhores. E obrigada por, por, teres, por teres querido fazer esta, esta pequena homenagem Uh, faça aquilo que, que também a sua família nesta altura passa e vale a pena recordarmos o que, que é bom e o que fica delegado e foi bom teres, teres feito isso Obrigada Eva
0: uh, E é isso mesmo mantermos as coisas boas é um momento de é um momento triste mas acima disso tudo fica o bom Uh, fica aquilo que nós guardamos e que vamos manter ao longo da nossa vida e agora fazemos um respirar, eu acho que é importante respiramos. pelo menos eu respirar um bocadinho agradecer a este momento e prepararmos para a nossa conversa porque nós temos uma conversa também <risos> Ivânia, eu, eu, sabes, gosto sempre muito de começar estas nossas conversas desafiando os meus convidados, perguntando-nos uma coisa tão simples como esta. Quem é a Ivânia?
1: Ai, <risos> Olha, hum, acho que nesta altura que nós damos tanto valor àquilo que temos mais do ponto de vista do que realmente nos enriquece, vou começar por dizer que é a Vânia de casa tem tenho 37 anos, quase 38, faço este mês 38, casada com o homem da minha vida, tenho este privilégio de, de ter descoberto o amor da minha vida e de continuar casada com ele até hoje, tenho dois filhos, um com 5, um com 2 anos, dois irmãos e uns pais fantásticos que acho que me passaram também um, sempre uma mensagem muito voltada para o trabalho, e se calhar isto vai me levar agora aqui à Vânia mais profissional. Às vezes quando me perguntam assim, qual é, qual é a mensagem que tu mais gostas? Eu não sou assim muito filosófica, eu sou muito hands-on e eu gosto muito daquilo de que o trabalho dignifica o homem e também a mulher. E acho que isto foi muito uma mensagem que os meus pais me passaram, de tentar, assim, muito a custo e de uma forma muito esforçada, ir seguindo o meu caminho e percorrendo os meus passos e tentando chegar um pouco mais longe e, e pronto e também faz com que eu tenha esta paixão pela minha família que já apresentei de uma forma resumida e também que toda a gente me conheça, paixão pelo, pelo meu trabalho, pela, pela, pela U-Call, onde já estou há quase 12 anos, Hum, e onde humildemente também tento criar à minha volta condições para que as pessoas se desenvolvam, sejam felizes, sejam bem-sucedidas onde eu própria também procuro uh, isso para mim porque seria impensável vir trabalhar sem ter também um propósito para as outras pessoas, um propósito para mim e assim resumidamente não querendo entrar em questões clubísticas porque sou do Benfica Uh, esta é a Vânia a Vânia que muitos conhecem daí o Paul a Vânia Barbosa que muitos não me conhecem por Vânia Barbosa mas é o meu nome de casada e sou eu assim da minha forma de ser.
0: <risos> muito bom, muito bom oh, Vânia, fala-nos um bocadinho por onde é quer que queres que eu te desafio pela ah, Vânia pela Vânia pessoal pela Vânia profissional o que
1: é que gostarias de partilhar mais uau, connosco? Vamos, vamos pôr a família em primeiro lugar uau, vamos, uau, uau,
0: vamos então vamos começar por aí
1: okay. como,
0: é, como é que a tua família uh, te influenciou para seres esta mulher fantástica que és?
1: Bom, isso assim o Mulher Fantástica já és tu que estás a concluir, mas acho que sim, acho que eles me tentaram influenciar para ser uma pessoa fantástica e para marcar a diferença. Um, nós somos da que eu sou, sou, sou de Portugal, não é? E já estou cá há, há muito tempo, portanto acho que também já sou assim uma mistura daquilo que tem sido o meu percurso. Somos da Alcobaça, que é assim uma cidade, fica a 100 quilómetros de Lisboa, acho que quase toda a gente pelo menos já ouviu falar, perto de São Martinho, perto de Nazaré, que hoje está assim na moda. E acho que basicamente os meus pais tiveram um drive que foi tentar que eu fosse estudar, tentar que eu fosse estudar, não que eu não quisesse, mas porque financeiramente poderia ter acontecido que poderia não ser possível por alguma razão eu ir para, para a universidade. Mas foi, com 17 anos fui para Lisboa, tirei serviço social, na verdade eu sou licenciada em serviço social, há pessoas que acham que eu sou de gestão, ou, ou de economia, ou algo assim, ou finanças, algo assim se calhar mais voltado para aquilo que às vezes estão mais habituados a fazer, mas não. Eu sou licenciada em serviço social, e muitas vezes vou buscar, eu tinha... Há pouco tempo faleceu o, o senhor que criou a Mafalda, não é? E eu tinha uma agenda da Mafalda e quando me deram a, a agenda que eu fiz oito anos, eu tinha... tínhamos que escrever aquilo que era o nosso nome, o nome da nossa mãe, do nosso pai, o que é que queríamos ser quando fôssemos grandes. E eu escrevi que queria ser assistente social, portanto eu acho que fiz bem ter tirado aquele curso e acho que vou ainda hoje buscar muito porque liderar uma empresa... O que é que difere de gerir pessoas, emoções, o lado social, as relações sociais, a dimensão social do nosso trabalho, acima de tudo, porque acho que o nosso trabalho principalmente tem uma dimensão social e, portanto, eu acho que tirei o curso, o curso certo. Depois, como não estava muito satisfeita com isso, no sentido, mas agora, ok, com 22 anos vou acabar o curso, vou já começar a trabalhar, também tenho que fazer alguma coisa assim mais... Pronto, mais diferente. Então disse aos meus pais, com 21 anos, que ia para a Polónia, que eles ficaram assim um bocadinho em choque o que é que eu ia para lá fazer, mas fui fazer um voluntariado. Acho que foi das experiências mais enriquecedoras da minha vida, numa instituição com, com pessoas que tinham assim, níveis de, de incapacidade mesmo muito, muito profundas. Uh, e tive lá seis meses... Portanto, as crianças não sabiam falar sequer inglês, não é? Portanto, tive que aprender a falar polaco. Ainda hoje tenho muitas vezes muitos pensamentos e sonhos em polaco, porque eu acho que aquilo foi. marcou-me muito. Foram seis meses fantásticos que acho que mudaram a minha forma de ser e de, e de pensar. Pronto, e depois daí, de ok, então já tinha feito, já estava a trabalhar, foi assim que eu entrei nos no call centers, porque ao, ao segundo ano da faculdade era realmente preciso também ajudar os meus pais e ter outras formas de, 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 ter, de ter como financiar os meus estudos, muito embora os meus pais fizessem tudo o que tivesse ao alcance deles. Mas também tinha um irmão que estava na faculdade e, portanto, comecei a trabalhar nos call centers, a atender chamadas, a vender coisas às pessoas, a fazer aquilo normal que se faz nos call centers, a fazer inquéritos, a fazer atendimento. Olha, e foi até hoje. Comecei com, comecei com 19 anos e, e cá estou neste <risos> que eu acho que é fascinante. E o que é que te atrai nos call centers? Uh, olha, tanta coisa, hoje acho que também já tenho o privilégio de trabalhar numa empresa que também já se usou e já se desafiou a ir para além do, do call center, mas o call center continua a ser assim de facto efetivamente a nossa maior área de negócio, mas... Isto é, um, isto é uma área de, de negócio de pessoas, os call centers, é verdade, hoje já se fala de tecnologia, cá substituir as pessoas, etc, e se calhar é outra discussão para, outro, para outras conversas, mas eh, são 1.800 pessoas aqui na YouCall, portanto atraem-me estas pessoas, atraem-me os desafios, olha, atraem-me a, a Alan Caputo que está aqui que era assistente de call center da u quando eu cheguei e hoje é diretora da u e é um dos meus braços direitos, atrai-me o facto dos nossos parceiros de negócio depositarem em nós aquilo que é também o, o mais importante para eles, que são os seus clientes e, portanto, somos nós que temos que, que cuidar dos clientes, dos nossos clientes, atrai-me... Nós temos, se calhar, por exemplo, no mercado em que trabalhamos, em Angola, temos uma posição de liderança e atrai-me não, não, nunca ficar descansada com essa posição de liderança e procurar trazer inovação para o nosso negócio, trazer novas abordagens para o nosso negócio, atrai-me trabalhar numa empresa que me deram oportunidades, porque me deram. Eu fui nomeada diretora-geral pela Paula quando estava grávida do segundo filho. Não sei se já tinha partilhado isto. Quer dizer, já partilhei muitas vezes porque tenho muita coisa. <risos> eu lembro-te é... que eu,
0: eu, eu, eu assisti à tua nomeação. Uh, num, num, houve um evento que estivemos juntas em que tu foste formalmente apresentada. E Eu estava lá nesse evento.
1: E eu estava grávida. <risos> Estavas
0: grávida. O que, não é, o que é excepcional. E é preciso. E cá está. Isto é mais um excelente exemplo que a gravidez. Não doença? A gravidez faz parte da nossa vida. O que nós temos agora é que, pronto, gerir e ser capaz de gerir. E como é que tu sentiste quando tudo isso aconteceu? Por cima, quando nós temos as hormonas lá em cima, não é?
1: Uh, bom, uh, <risos> <risos> olha, eu não sei, eu acho que foi só passado algum tempo é que pensei, Pau, o, que é que, o que é que a Paula foi fazer? Eu acho que ela também ela sempre teve assim essa capacidade de me ir surpreendendo e de me ir atirando às feras, digamos assim. Não, as pessoas da o qual não são nenhuma esfera, não tem nada a ver com isso. Mas, ah. acima de tudo eu fiquei emociona emocionada, mas eu também estava segura do que é que, do que, é que conseguia. E, e também ia ser uma prova, porque iria ficar um pouco afastada daí a algum tempo, mas também iria ser um desafio para a minha equipa, que iria também ter uma oportunidade, se calhar, diferente, mas eu acho que foi assim um grande abrojo para mim, no sentido de que às vezes estamos sempre à espera de quando é que é a altura certa para promover aquela pessoa ou para chamar e dizer estás a fazer um bom trabalho ou, ou um mau trabalho mas aqui mais no sentido também de, de promover a influência pela, pela positiva e, e pronto, fiquei muito, fiquei muito orgulhosa porque acho que foi assim, uma coisa muito especial que aconteceu na minha vida, porque nós quando estamos grávidas tudo mexe muito connosco e dizerem ok, olha agora para além de tudo tens aqui uma empresa com 1.800 pessoas que, que é da tua responsabilidade gerir, não que me tivessem a deixar sozinha, mas foi muito especial e espero também poder com as pessoas que estão, que estão à minha volta também ter a oportunidade de as fazer sentir assim especiais como, como têm feito sentir mim, e dar essas oportunidades como, como têm dado. Uau!
0: Tu disseste uma coisa muito interessante que... Disseste duas. Uma para abrir os olhos, eu achei espetacular a tua expressão. Para abrir os olhos, Deixa eu ver se eu abro os olhos para... E a outra foi desculpa e a outra foi não esperar pelo momento ideal e isto, isto, por acaso, é, é algo importante nós voltarmos sempre a reforçar. Não há momentos ideais, não é? E, e, e realmente as, as análises que são feitas e aquilo que vamos lendo é que a mulher, tendencialmente, está sempre à espera que esteja tudo perfeito está sempre à espera daquele momento ideal para agir para, para fazer não, ainda falta este bocadinho ainda falta este bocadinho quando para o homem se numa lista de 10 ele tiver 5 itens vamos embora eu atiro-me ali para dentro e depois logo vejo o que é que acontece nos outros cinco. nós precisamos ter 9.9 para nos atirarmos para dentro da piscina e, e isto não sou eu Eva a falar é aquilo que a biografia fala, é aquilo que, que tem sido analisado e nós temos que desconstruir estes mitos. Concordas comigo? Para ti foi esse um desafio? Uh,
1: sim, eu tenho muitos. Tenho muitos, <tos> hum, tenho muitos uh, defeitos, é mesmo defeitos, não vale a pena estar assim a tentar encontrar palavras, estava aqui a sei lá, lacunas, não, defeitos e um, dele é, um deles é eu acho que tenho que também reforçar mais vezes e tirar mais tempo para poder uh, também reforçar positivamente junto das pessoas que me rodeiam uh, seja família Repara, olha, tu és mesmo muito importante para mim uh, tu aqui no trabalho és mesmo muito importante para mim e depois estamos sempre à espera é também como ter filhos, não é? não é a altura certa uh, mas eu acho que uh, isto também já foi muito falado não é? por, por muitas pessoas Uh, nesta altura que nós nos encontramos da pandemia isto obrigou a nós, de repente já não, já não havia a questão de ser a altura certa ou não nós por exemplo aqui na, na natureza do negócio da, da YouCall uh, que é um call center que era, tanto 1800 pessoas trabalhavam nos nossos diferentes sites uh, que algumas pessoas conhecem, nomeadamente tu Eva e, e já tínhamos várias vezes pensado, olha, pá, se calhar ficava era interessante, por exemplo, experimentarmos o teletrabalho com as colaboradoras grávidas, porque se usam estar a vir com táxis, ou era interessante experimentarmos o teletrabalho com, com, se calhar até com as pessoas que tinham mais condições para o teletrabalho, às vezes tem que se começar ao contrário para ser mais fácil, ou com pessoas que por exemplo, teriam mais, mais alguma incapacidade de motor, enfim. Pensámos tantas vezes, tantas vezes nisso e nunca concretizámos, porque encontrávamos sempre, ou não é a altura certa, ou vamos esperar, ou as pessoas não conseguem, a internet não vai dar… E depois de repente nós uh, já estávamos a fazer assim um piloto desde janeiro, porque mais ou menos já estávamos, lá está, também não ficámos à espera que acontecesse, mas mais ou menos desde janeiro acho que era previsível que mais dia, menos dia, alguma coisa iria acontecer e portanto começámos assim um piloto em janeiro, mas de repente no início de maio nós tínhamos 800 pessoas a atender chamadas uh, a partir de casa cá em Angola, muito mais rápido do que isto é algo que nos deve mesmo orgulhar porque muito mais rápido do que outras realidades que eu conheço e muitos dos nossos parceiros de negócio lá fora quiseram perceber como é que nós tínhamos feito e eu acho que nós fizemos por isto, não é que é esta energia positiva é o não pensar, agora não, não interessa é a altura certa ou não é, agora tem que ser e nós já atendemos milhões e milhões de chamadas a partir de casa e acho que muitos, muitas das pessoas que, que hoje ligam para os call centers dos nossos clientes se calhar nem imaginam que aquela pessoa está a atender a partir de casa e temos histórias muito giras de colegas que, uh, por exemplo, sei lá, se na casa de um não havia condições ou porque as famílias são numerosas e há barulho ou a internet não é boa vai atender na casa do vizinho porque o vizinho também trabalha na Eucol de irmãos que um um senta-se na sala de manhã outro senta-se na sala à tarde e tem turnos diferentes. Então acho que isto foi assim aquela prova de que epá, não vamos ficar à espera mais, ver se isto nos serve para para aprendermos que não vamos ficar à espera mais do que é, que é o momento certo. Claro, como, como gestores temos que ser ponderados nas decisões que tomamos, não vamos também agora ser, pelo menos cabe nessa responsabilidade e, e, e tenho essa noção, mas acho que vamos começar também a ser, a, ousa, a ser mais ousados. Tu hoje falaste da questão da ousadia e acho que temos que ser mais ousados.
0: E, e não só, tu falavas há bocadinho dos defeitos. E eu gostava de dizer que é a coragem de ser imperfeito, mais uma vez, hoje, hoje estou muito Brené Brown, desculpem-me lá, mas acho que cai aqui que nem uma luva. Eu acho que se nós aceitamos, e é o, que aqui, é o que ela diz, se aceitamos a nossa vulnerabilidade, ousamos a ser grandes, porque precisamos dela, precisamos desta vulnerabilidade para sermos diferentes mas uh, simultaneamente poderosos e, e eu acho que se olharmos para isto, não como defeitos porque defeitos, acho que defeitos não, eu gostaria de substituir aquilo quando tu falavas de defeitos e disse não, defeitos não, acho que defeitos estou a olhar para um carro que tem ali um defeito de fabrico e porque veio a roda está mais pequenina em vez de ser maior isso ah, são os defeitos de fábrica mas em cima de tudo é estas nossas vulnerabilidades, ou seja nós somos como somos, somos seres humanos e, e temos que nos aceitar exatamente como seres humanos que somos, como somos perfeitos. E, e eu acho tão, tão importante dizer que uh, não somos perfeitos e termos essa consciência. E olha que eu também já passei por esse processo porque sou também muito exigente e, e, e gosto das coisas sempre muito bem feitas. E a determinado momento só temos que olhar para as coisas de uma maneira diferente. Uh, e temos que saber pedir ajuda e temos que saber esticar o braço e temos que saber ensinar e temos que saber dizer bom, eu não sei isto, estou disponível para aprender ou então eu realmente nunca vou aprender isso porque olha não gosto, não quero <risos> mas isto, isto faz de nós depois estas perfeições e, e aqui gosto mais de utilizar a palavra perfeição no ser humano que somos e hum, deixe-te ter essa dica defeitos não <risos> tu, 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 tu falavas eu, eu conheço a U-Call e, e nós já nos cruzámos aqui em várias, em várias, em várias situações, já tive o prazer também de também estar convosco um, e há uma coisa na, na U-Call que eu acho muito interessante e agora estamos a falar da, da vânia mais profissional por exemplo aqui um bocadinho a vânia, vânia profissional que é um conceito que é muito pouco divulgado nas organizações em Angola, que é o conceito da felicidade. Queres partilhar um bocadinho esse conceito e como, claro. é, que vocês, como é que vocês trouxeram isso para dentro da U.C.O.L.? Porquê que há tão poucas empresas que fazem esta... não é que não utilizam tanto isso como uma alavanca para o crescimento e para o desenvolvimento? Queres partilhar um bocadinho mais?
1: Sim, porque... Eu acho que aqui é, é, nós sabemos que é, é, é tão difícil fazer as coisas que ou oh, nós somos movidos por uma energia positiva muito grande e uma vontade de, ok, vamos pôr para o lado tudo aquilo que podem ser as forças negativas, e eu não sou assim nada espiritual, nada disso... Ah, que, que nós realmente temos de construir uma, uma cultura e acho que o nosso foco foi muito esse, de drive sempre para a frente, tentar fazer o melhor e pensar que para nós não é impossível. E fomos construindo assim, a pouco e pouco, a nossa organização, que começou com 10 pessoas, depois com 20, depois com 200, depois foi crescendo, depois passou para 2000 e que agora também como todas as empresas em Angola e no mundo também, naturalmente estamos, estamos preocupados com, com o cenário atual, mas falando da questão da, da felicidade, eu acho, que, eu acho que todas as empresas, por acaso eu, eu discordo um bocadinho contigo porque eu acho que hoje todas as empresas tentam olhar um bocadinho para essa questão. Só que eu, por exemplo eu acho, não é uma coisa, tu não vais ter consultoria para construir uma empresa feliz, ou não vais fazer uma reunião de quadros para perceber como é que, como é que eles vão ser felizes eu sou sempre assim um bocadinho isso é uma coisa que é cultural, claro, depois os processos têm que ser sólidos, têm que ser consistentes e para isso todo, todo, toda, toda a ajuda e todos os processos de consultoria são extremamente válidos mas é a cultura, o que às vezes mais me deixa orgulhosa na o call é quando alguém vem cá e diz assim, pá, mas eu não sei o que é que há aí, mas como é que vocês são assim? Porquê é que vocês são assim? Porquê é que vocês tipo, estão sempre com essa vontade de bola para a frente e, e, e vocês depois foram buscar o robô e foram buscar a inteligência artificial e depois foram buscar mais não sei o quê? Porquê é que vocês são assim? Eu acho que nós somos assim porque nós gostamos muito de estar juntos uns com os outros, eu acho que isso é bom, e nós não somos assim, não somos o a, a gostar de estar juntos, também é sabermos respeitar depois a privacidade de cada um, não somos tipo os melhores amigos uns dos outros, não, acho que sabemos respeitar esses limites, mas nós gostamos muito de estar juntos, gostamos muito de fazer coisas positivas com energia positiva que respira energia positiva temos também uma população muito jovem isso também ajuda muito a maior parte dos nossos colaboradores e eu própria não, não, mas a maior parte dos nossos colaboradores são, são muito jovens e
0: tu própria, então <risos>
1: muito grande, eh, epa, às vezes até há pessoas que dizem assim, mas como é que vocês têm tempo para trabalhar, porque agora infelizmente durante estes meses algumas coisas tiveram que ser reorganizadas, mas nós todos os dias ou temos chocolates, ou temos balões, ou estão cá os filhos dos colaboradores, agora não estão, só para não haver, agora não estão, claro, a prioridade é a máxima segurança de, de todas as pessoas, mesmo as que trabalham aqui nos sites. Uh, ou estamos uh, no lar que apoiamos da de, de Santa Isabel, ou, ou, tanto, ou é o dia da África e viemos todos com os trajes africanos, ou não é nada e passa cá o Adão, que é o nosso gestor da felicidade, só para saber se está tudo bem. E eu acho que é assim, é o querer cuidar, e ao querermos cuidar e ter um bom ambiente uh, cá, que depois isso também... Uh, Passa para fora, passa para... Nós não temos essa imagem para ela passar para fora, mas ela passa inevitavelmente. Às vezes também eu gostava, e gosto que, que me desafiem essa pergunta, porque quando nós dizemos que somos a empresa mais feliz de Angola, que para nós a felicidade é importante, que temos a nossa equipa de gestão de felicidade, nós dizemos convictamente, e nós sabemos que isso é verdade mas também não pensem que nós aqui andamos sempre a rir ou que nós cá não temos problemas temos muitos, muitos, muitos todos os dias temos muitos só que tentamos sempre vê-los com o lado com o lado positivo já tirámos imensas fotografias com as máscaras todos separados uns dos outros porque achamos que estamos a viver todos juntos um momento que daqui a um ano espero eu uh, vamos olhar para trás e pensar olha, tivemos lá, tivemos juntos e eu também sofri pela, por, por não ter conseguido viajar para cá há mais tempo e ter ficado algum tempo retido em Portugal porque somos mesmo uma empresa de estarmos juntos agora dentro do possível e é isso que também nos faz ser, ser assim, mas eu não sou a melhor pessoa para falar disso, porque sou sempre muito suspeita
0: <risos> não, mas exatamente por ser suspeita é que nós gostamos de te ouvir falar sobre isso um, eu há bocadinho quando reforçava este tema da, da felicidade é porque eu, eu não vejo assim, tantas empresas a partilharem uh, este conceito de cidade. Vejo a falarem dos seus valores, da sua cultura, um, dos seus princípios, da sua missão, no, uh, da, su, da sua visão. Mas em Angola, e, e isto posso dizê-lo e. Uh, pelo meu conhecimento do mercado angolano, porque noutros países já vejo mais atividade nesse sentido e mais pessoas, e como tu disseste, um gestor da felicidade e essa preocupação, mas em Angola nós não temos este conceito ainda enraizado, mesmo que esteja presente entre as organizações, mas pelo menos não é visível desta forma, pode lá estar, pode existir, mas não partilhado e levado a esta dimensão. E era, era, era isso que para mim vocês
1: fazem essa diferença, esse nível. Sim, também hum, nós quando, quando, quando começámos a o call e, e aí se calhar eu também trazia um bocadinho esse, esse background uh, da minha experiência anterior em Portugal, em outras empresas, outros, outros BPO's semelhantes, ao nosso, por exemplo, em Portugal a, a profissão de call center é um bocadinho de desprestigiante, é de verdade, as pessoas, uh, e, e tem que se falar sobre isso muito, embora também já, já se esteja a fazer um trabalho muito do employee branding, etc., mas as pessoas vão trabalhar para um call center a pensar que depois haverão de. é um patamar é para embora. ir para um outro, para um outro uh, local. Não quer dizer que aqui, obviamente, é com bons olhos que eu vejo hoje tantos eh, ex-colegas que estão também a fazer o seu caminho e brilhantes caminhos noutras grandes companhias em, em Angola, mas efetivamente eh, aqui eu não acho que seja uma função tão… Eh, eu, eu acho que é uma, uma função eh, prestigiante, infelizmente o mercado de trabalho não, também não tem tanta oferta para que as pessoas pensam em, em sair, e cada vez menos, infelizmente, e nós pensámos logo muito no início que tínhamos que criar condições porque o trabalho de assistente de call center, muito embora esta a questão da felicidade não é só feita para assistentes de call center, isto é uma empresa e na empresa somos todos, mas é uma função... Hum, é repetitivo, é monótona, as pessoas quando ligam já ligam chateadas, ninguém liga para um call center a dizer olá, estão bons, é só para dizer que eu adoro a vossa empresa, isso raramente acontece. Então as pessoas quando ligam já é mesmo chateada, já é mesmo assim no fim da linha e nós do lado de cá temos que ter pessoas que têm que ter uma, uma inteligência emocional, uma preparação, tudo, tudo mais para isso. Ora, se nós eh, somos tão nós somos muito exigentes igualmente, se calhar a questão da exigência passa mais lá para fora do ponto de vista de que entregamos com qualidade, mas somos muito exigentes. E às vezes os nossos colaboradores chateiam-se connosco porque realmente somos mesmo muito exigentes. Mas pensámos, nós ao mesmo tempo que estamos a construir esta cultura de exigência, temos de construir uma cultura de que as pessoas também se sintam bem, também tenham vontade de, de estar aqui. E a verdade é que muitas vezes os colaboradores até vêm bastante mais cedo para poderem desenvolver outras atividades e depois foi isso que foi crescendo, foi essa vontade de querer também cada vez prestigiar mais esta função e este, e este setor, que foi também contribuindo para essa, para essa área. Mas eu acho que hum, tenho mesmo muita fé, até pelas interações que nós temos tido, que vai cada vez mais ser, ser uma questão que vai começar a estar no topo. Só que isto são necessidades que têm que ser sendo preenchidas. Às vezes as empresas ainda têm necessidades mais elementares e eu também acho que sim, se têm necessidades mais elementares, é melhor em primeiro lugar elas irem sendo colmatadas e vai-se construindo essa, essa cultura, mas tem que ser muito própria de cada empresa
0: Claro, é isto, depois o ADN de cada um, é, não é? Sim. aquilo que depois diferencia uma organização e nós olhamos e dizemos you call. <risos> é a liderança feminina <risos> Não é? é isto, isto. olha Tudo. Diz, 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 diz. Não, Sim. força, força. Se calhar ias dizer qualquer coisa aqui alavancado eu, eu ia buscar ali uma informação, portanto, pode estar à vontade. Diz lá.
1: Não, eu ia dizer isso, porque, como sabes, e até em fóruns que nós temos tido, eu adoro este teu movimento da liderança feminina, mas eu tenho dito várias vezes, e às vezes, pronto, se calhar isso não é. Mas eu não sou assim uma feminista, eu sou muito apologista da meritocracia. E eu acho que as pessoas devem estar nas funções por serem uh, pelo mérito, não é? Uh, às vezes também me perguntam se eu já alguma vez senti que fosse beneficiada ou prejudicada por ser mulher. Por acaso, felizmente, pode ter sido o contexto, nunca senti nenhuma coisa nem outra por ser mulher, mas também porque eu realmente... Eu acredito na força das mulheres, nós temos esta capacidade de estar aqui a trabalhar e a mandar mensagem a saber se os miúdos estão a chegar à natação, é um facto, isso é nosso, tem a ver com a nossa gênese feminina, mas tirando isso, eu... Não sou uma feminista entusiasta, eu sou uma apologista da meritocracia assim entusiasta, mas que sim, prezo muitas minhas amigas, prezo muitas minhas colegas, valorizo-as muito porque sei que às vezes têm que ultrapassar mais obstáculos para chegar onde estão, isso sim, sem dúvida. Uh, mas pronto, infelizmente não sou assim uma feminista uh, que... Ainda
0: bem, eu também não sou, portanto Posso... não há problema nenhum. Posso... <risos> eu, eu acho que é importante, e ainda tocaste nesse tema porque hum, eu também não me considero nada feminista, hum, tanto que um, o, nosso, um, o objetivo da liderança feminina está dentro do, do quinto objetivo da ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a equidade do género. O vejo é que nós precisamos de dar mais voz à mulher, nós precisamos puxar mais pelas mulheres para podermos chegar àquela cota que em 2030... Eu já tenho dito isto várias vezes, infelizmente não acredito que a gente lá vá conseguir chegar a 50% de, de, de lugares para mulheres e homens, como tu disseste muito bem. Nós devemos estar nos locais, pela meritocracia, pela competência, não porque somos mulheres, não porque somos homens, não porque temos uma raça diferente, não porque temos uma cor dos olhos diferente, mas pela competência que trazemos e pelo valor que trazemos para o trabalho que nos vai ser designado. Mas no caso das mulheres especificamente também é preciso puxar mais pelas nossas mulheres para sentarem-se mais uma vez à mesa, para quererem estar sentadas à mesa, para lhes poder ajudar a desenvolver as suas competências, para estarem sentadas à mesa e, e é isto que eu defendo, portanto que nós, nós já tivemos também aqui alguns homens convidados, poucos, é verdade, Pronto, em, 32, em 32 eu só tive 3, é verdade. Porque o nosso foco, e quando as conversas começaram, eram realmente as histórias das mulheres. Mas faz todo o sentido trazer os homens para aqui. Nós vivemos num mundo de homens e de mulheres. Não é? hum. Nós precisamos de puxar uns pelos outros, porque nós precisamos que o homem esteja ao nosso lado, não lá atrás, não lá à frente, mas ao nosso lado. E é assim que nós podemos juntos mudar. Um, portanto, ainda bem que pegaste nesse tema, porque eu adoro, quer dizer, eu depois, hoje não sou eu que estou a falar, mas adoro estes temas e, e comungo contigo quando nós devemos sim trabalhar a questão e valorizar a meritocracia, mas se neste processo podemos ir puxar as nossas mulheres para também lá chegarem, então estamos no caminho certo. Sem dúvida.
1: E o, o Sr. Carlos da Silva está aqui a partilhar e eu acho que sem dúvida acabou por, por resumir muito bem este tema que é, se nós pudermos, e tu tens esse mérito criar plataformas onde nos possamos ajudar umas às outras onde possamos partilhar, reforçar dar empoderamento fazer até coisas melhores uns para os outros e pela comunidade que nos rodeia, porque é que não o fazemos, não é? E se há, se há pessoas como tu, estamos a voltar a como começámos que tenham essa vontade porque é que nós não o fazemos nós claramente devemos devemos, devemos fazê-lo e, e assim haja estas iniciativas e assim haja vontade e capacidade e, e quem já conseguiu eu não estou a dizer que já consegui chegar ao topo quer dizer, longe de mim mas acho que já consegui sinto-me realizada com aquilo que eu consegui e também preciso de ter tempo dar mais tempo e que puxem mais por mim para também poder ajudar outras pessoas a, a lá chegar. E se aquilo que eu estou aqui a partilhar puder ajudar, olha, melhor, já fico bastante, fico bastante feliz e espero que isso aconteça.
0: Ah, eu, eu estou felicíssima, eu já descobri tanta coisa tua hoje. Portanto, ah, é o que eu digo, eu nestas conversas descubro sempre coisas dos meus convidados.
1: acho que eu delgado e a Paula também já disse ali que é da Alcobaça, portanto nós depois hoje temos que ir ter uma conversa nem sequer não, não fazia ideia, mas eu, eu gosto muito de utilizar o meu nome de casada, que tu estavas a dizer que já descobriste algumas coisas, porque se calhar o Barbosa poucas pessoas me conhecem por Vânia Barbosa. Eu fiz questão quando casei, casei para a vida e de ter o nome do meu marido, que eu acho, acho bonito, mas também porque precisava de corrigir uma situação, porque os meus irmãos e a minha família toda terminam em julho, e o meu pai, quando me foi registar, na altura tinha que ser logo registar naquela altura, não é se não éramos registados, quando a data se podia seguir. E o meu pai ia dizer, ok, ela vai se chamar Vénia Catarina da Silva Delgado Júlio e eu iria terminar com o nome de família, como toda a gente termina. E o meu pai é uma pessoa muito boa, ele acredita realmente que aquilo que as pessoas lhe dizem é o melhor. E a pessoa disse, ah, não dê Júlio à menina, fico só Delgado porque ela um dia vai casar vai buscar o nome do marido, então não dê, não dê julio à menina e ao meu pai, está bem, pronto, claro, que aquilo deu ali um problema com a minha mãe, mas já estava registada, e eu pensei, ok, um dia quando eu casar vou corrigir, porque eu e o meu irmão temos pouca diferença de idade e muitas vezes as pessoas nos perguntavam na escola, vocês, aquelas coisas de criança, vocês não são filhos do mesmo pai e da mesma mãe? Pois não, mas pronto, olha, foi aqui uma situação, já vamos contar a história.
0: <risos> muito olha, dá -se sempre mote para uma conversa e para fazer essa explicação, portanto é sempre engraçado. Mas um, é aquilo que tu, que, tu, que tu estás a partilhar connosco e, e, e é tão bom que é, nós temos que, isto é um orgulho, os nossos nomes também é um orgulho. Portanto, uh, tiveste esta opção, optaste pelo teu nome, pelo, pelo nome de casada, como tu disseste, é o Casem para a Vida, é tão bonito e eu acho que nós. Também há coisas que se perdem, não é? Eu, eu, sou, eu faço parte de outra facção. Eu não, não adotei o nome de casada do meu marido. Nada mas eu claro. disse-lhe isto, disse isto, acho que devia ter acabado de eu conhecer, e disse-lhe, olha, se nós casarmos, eu não vou ficar com o teu nome. Pronto, aquilo era para perceber logo se aquilo ia dar certo ou não. Mas eu, o mais importante é a forma como nós nos posicionamos face a isso. E a forma como ele aceitou isso, e a forma, eu vejo isto é quem me deu o nome foram os meus pais eu por acaso fiquei com o nome dos pais uhum. um, uh, e, e sempre achei que deveria ficar com o nome dos meus pais e dou esta escolha aos meus filhos eles é que vão saber que nome é que vão ter o, o nosso vai lá aparecer pelo meio mas se eles quiserem optar pelo outro desde que se sintam bem eu acho que isto é tão importante desde que se sintam bem, desde que mantenham aquilo que para eles é importante uh, eu vou ficar orgulhosa mas, mas é engraçado que nós temos, temos aqui histórias opostas relativamente <risos> a é isto. E isto de uma da outra. Sobre exatamente, estás a ver. <risos> Muito bom. E, e, e eu acho que é isto que nós temos que, que também levar para a, para, como mensagem. O nosso nome determina quem somos, sim, mas é a nossa essência que nos determina como nos posicionamos e aquilo que de facto somos. Porque o nome é apenas um nome, não é? E a importância que damos ao nome um, é o carinho que damos ao nome. E eu gostei muito de ouvir dizer, eu casei para a vida e optei pelo nome do meu marido. Isto é tão bonito! Uhum. E nós não temos que ter... Um, não é? Eu acho que
1: é tão não, bom. Não, nada. É, é assim tão e, <risos> e uma parte importante daquilo que eu sou... Devo, devo a ele porque sempre me acompanhou nestas aventuras e, e muitas vezes entendeu ausências minhas porque sabia que eu também estava a trabalhar por uma causa maior e, 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 e tem sido um grande apoio sempre e vai continuar a ser, claro.
0: Uhum. Já está,
1: lado a lado. Lado a lado,
0: Exatamente. E, e o José também faz aqui mais um comentário o feminismo clama por igualdade pelo fim da dominação de um género sobre o outro. O feminismo não é o contrário de machismo. O machismo é um sistema de dominação. O feminismo é uma luta por direitos iguais. É isso mesmo e é isto uh, que nós queremos. Uh, e a Paula partilha a autenticidade é o nosso fator diferenciador. De facto Paula, é isto que que nos torna únicos, não é? <risos> com a nossa vulnerabilidade, com a nossa coragem de serem perfeitos. Não somos máquinas, somos apenas pessoas e pessoas com essência boa, tal como esta Cadê está aqui a partilhar connosco, com essência boa, uma história espetacular. <risos> Muito bom, muito bom. Não sei se não tiverem aqui mais questões. Eu, eu, por acaso, da última vez esqueci de responder às questões e aos comentários que havia no YouTube, então, rapidamente vou só ver se há algum comentário não vai eu estar aqui a, a não a não, a não ver. Deixa-me só, como é que eu agora vejo os comentários. Acho que não, não temos aqui comentários. Ah, ok, temos aqui uh, dois comentários, é mais difícil pedir ajuda do que ajudares, da Isabel, e, e a Roçana diz, adoro, uh, e temos aqui uns beijinhos que estão a ser enviados também aqui pelo outro lado. Portanto, isto para depois não dizerem que eu não, não respondi, por favor, e que não estava atenta ao YouTube, uh, obrigada para quem nos está a seguir também pela e pela... não imagino para todos. Um, antes, antes de estarmos Estamos aqui quase aqui nos momentos finais Desta nossa conversa deliciosa um, E queria Queria, queria desafiar-te uh, Que é o meu desafio Final Para quem acompanha estas conversas Qual é o teu livro, Vânia? E porquê? Olha
1: ah, queria desafiar-te então também a não ser só um força o que eu estou a ler agora é um livro forte do Walter Hugo Main, A Máquina de Fazer Espanhóis é o que eu estou a ler agora e aborda um tema que se calhar ultimamente não se tem falado muito da, da, da velhice e do sentimento do sentimento de perda tem-se falado muito infelizmente nos últimos tempos, mas como é que uma pessoa depois de perder o grande amor da sua vida vai para um, ele chama-lhe mesmo asilo, não é? Um lar. E, e tem que reaprender e, e reinventar, e, e estou a ler esse livro e, e está a ser uma experiência interessante, se calhar uma temática a qual eu me tenho debruçado pouco e, e por causa disso estou, estou a gostar. Assim, tanto, e queria partilhar o livro que estou a ler agora porque realmente estou, estou, estou a gostar muito. Assim, se calhar o livro que eu mais gostei, se calhar também tem a ver com esta minha, este meu lado mais de de liderar e de, de, de gostar de ter também os meus em Porto Seguro seja aqui na o seja em casa uh, gosto, eu gosto muito de Ken Follett e ele tem um livro muito bom que é o Voo das Águias um livro espetacular uh, que retrata o Irão quente em 1979 e uma empresa do Texas uh, tem dois funcionários na sua delegação do Irão e eles de repente são presos e é, é baseado numa história verdadeira e ele constrói ali um plano, uma coisa extraordinária, que aconteceu mesmo, eu depois já fui investigar, que aconteceu mesmo para conseguir ir ao Eidão, resgatá-los e deixar os seus uh, seguros. E, e foi um livro que eu adorei, li aquilo assim, e foi até o, o primeiro livro que eu li de Ken Follett, que, que hoje todos... Uh, Sabemos o que é e, e até nem sou grande fã dos Pilares da Terra, que são assim o seu grande, grande ex-libris, gosto mais destas, destas histórias. que Também têm liderança, porque liderar também é cuidar, também é querer deixar os nossos num, num porto seguro, querer saber deles e saber que eles estão bem, porque também só se estiverem bem é que conseguem construir coisas bonitas, e talvez seja por isso que eu gosto tanto desse livro, não sem esquecer o Quase Fim do Mundo, que é o livro do Pepe Tela, que eu tenho pensado tanto nele nestes tempos do Covid, que também acho que é um livro fantástico, e se alguém ainda não leu, leia que vale a pena, e acho que esta altura até é uma altura certa para ler esse livro, porque dá que pensar.
0: Uau. Três escolhas, só aqui. Três escolhas excepcionais, portanto, já sabem. A máquina de fazer espanhóis, o voo das águias e quase fim do mundo. Portanto, para quem quiser, uh, quem quiser conhecer um bocadinho mais destas sugestões que a Vânia partiu connosco. Oh, Vânia, sabes que para mim é sempre um gosto e é por isso que eu gosto sempre de dizer que as minhas conversas da liderança sexta-feira ao final do dia são sempre tops. Porque correm de uma forma tão bonita e, e mais uma vez, uh, esta conversa está a correr tão bem, tão bem. Mas nós estamos quase, quase, <risos> quase no fim. <risos> Mas antes, antes de terminar, eu gostava de partilhar contigo e com todos que nos estão a acompanhar uh, aquilo que eu levo da nossa conversa de hoje. Pode ser? Gostava muito. <risos> Promover. Sair da zona de conforto, influenciar, eu nisso. faz por deixar um bocado. Eu, Vânia, 37, quase 38 anos, casada com o um homem da minha vida, dois filhos, dois irmãos, pais fantásticos, paixão pelo meu trabalho e o colo há 12 anos. Humildemente criar condições de desenvolver, ter um propósito, benfiquista. Família, marcar a diferença. Sou de Alcoaça, estudei licenciatura em serviço social e tinha uma agenda de uma falda onde guardava e anotava tudo. Olhando para trás fiz bem em ter tirado licenciatura em serviço social. Aos 21 anos fui para a Polónia onde fiz voluntariado com uh, pessoas com incapacidade profunda. Foram seis meses fantásticos. Depois entrei no mundo do call center. Atualmente, eu o call, mais de 1.800 pessoas. Diretora-geral. Uh, orientado para os negócios, Alan Caputo, meu braço direito. Negócios, clientes, nunca ficar descansada com a posição de liderança oportunidades, a Paula deu-me esta oportunidade diretora-geral quando estava grávida do meu segundo filho abri os olhos influência influência positiva especial, não esperar pelo momento certo defeitos nunca é a altura certa experimentar o teletrabalho em maio, 800 pessoas a fazer e atender a partir de casa os gestores têm que ser ponderados mas também ter ousadia. Felicidade faz parte da cultura. Para nós, não é impossível. As empresas tentam olhar para estas questões. Trazer energia positiva. criar cuidados. Muitos problemas, sim, mas ver sempre o lado positivo. Exigente, qualidade. As pessoas devem se sentir bem e com vontade de estar aqui. Necessidade de serem e de estarem preenchidas. Não sou feminista, sou apologista da meritocracia, do mérito. Acredito na força das mulheres. Reforçar. Casei para a vida e optei pelo nome do marido. O marido que sempre me acompanhou. Os livros, a máquina de fazer espanhóis, o voo das águias, quase fim do mundo. Vontade de liderar, porque liderar é cuidar. Isto que é aquilo que eu levo hoje da nossa conversa. Isto é aquilo que eu levo, um bocadinho do que eu levo desta nossa partilha fantástica nesta nossa conversa. E mesmo antes de terminarmos, Vânia, que mensagens gostarias ainda de... Se queres partilhar mais alguma coisa antes de nós <risos> fecharmos?
1: Olha, eu... eu hum... Tu fizeste aí um resumo tão... Até me deixaste aqui assim, meia, sem, sem saber muito bem o que dizer. Mas eu acho que nesta altura nós temos mesmo que nos agarrarmos às, às coisas boas que temos. Esta semana nós, nós tivemos uma semana dura. Nós estamos assim a ter várias semanas duras há algum tempo, a perder bastantes pessoas muito próximas de nós, mesmo cá na qual sofremos algumas, algumas perdas e nós temos mesmo que nós, quer dizer, não é nós, eu e sugiro também que possamos ter mais este nós cá na o temos uma coisa que é uma toclante uh, com uma boneca a sorrir e que vamos colar uns nos outros quando alguém fez uma coisa boa, que é o apanhei a fazer bem uh, <risos> nada fizeste um trabalho mais rápido ganhaste um cliente vi que estavas ali ao lado do teu colega a dar um, uma ajuda excelente e aquilo nem era teu e então nós vamos lá e pôr o autoclante no peito da pessoa, do apanhei a Fazer Bem. Eu acho que este, este movimento do apanhei a Fazer Bem, nós temos que levar, eu vou tentar levá-lo mais para a minha vida, para, para reforçar às pessoas o quanto gosto delas, o quanto elas são importantes para mim, não deixar que isso, ah, vou dizer um dia, ou... Uh, Vamos viver, vamos dizer já, vamos fazer já, vamos abraçar já as pessoas mais próximas que pudermos abraçar, obviamente, mas encontramos outras formas de abraçar, vamos… Hum, não vamos esperar muito, porque depois às vezes assim a vida dá-nos umas bofetadas tão grandes que mais vale realmente fazermos já e estarmos uh, juntos de quem gostamos, até a trabalhar, não, não quer dizer que seja só no nosso, no nosso campo pessoal, acho, acho que é isso, nesta altura uh, não acho que há assim muito mais a dizer sem ser esta mensagem que eu acho que é mesmo a mais importante e aquilo que nos últimos dias eu tenho pensado, e então se isto hoje é mesmo assim uma conversa para nós falarmos também sobre alguns dos pensamentos que nos vêm, é este que eu queria deixar.
0: Oh, que bom, que bom, muito obrigada, muito obrigada, obrigada por esta partilha. Eu estou imensamente grata, mais uma vez, por teres aceito o nosso convite, teres sido nossa convidada de mais uma conversa de liderança, a nossa 32ª conversa. Meu Deus. Nós estamos, eu estou imensamente contente por ter-te aqui, Uh, valorizo muito o teu trabalho, a pessoa que és, e para mim foi um must poder conversar um bocadinho contigo aqui na conversa de liderança. E, hum, e sem mais delongas, <risos> sem mais delongas, agradecer mais uma vez a todos, agradecer a todos os que estão-nos a acompanhar, quer seja aqui pelo Zoom ou pelo YouTube, por terem estado aqui esta hora conosco nestas partilhas. Com a, com a nossa querida Vânia, terem descoberto, e espero que tenham descoberto, coisas fantásticas e que possam também compartilhar, que o objetivo é este, um, fazemos a diferença. E por isso mesmo, acompanhem a página da liderança feminina, quer seja no LinkedIn, no Instagram, no Facebook um, e no YouTube, uh, é assim que nós vamos crescendo, é assim que nós levamos um bocadinho mais da voz da liderança feminina mais além. E hum, eu vou, então, despedir-me já aqui no, no YouTube, vou desligar a
1: conexão. Beijinho a todos e obrigada. Obrigada, beijinhos. E,